0: Üdv mindenkinek, sziasztok, én Jönő vagyok, és ez a Szólókjú Podcast negyedik évadának negyedik adása. Na, ezt az adást egy viszonylag friss élmény, illetve ez az tegnap volt lehetőségem kipróbálni az Apple Vision Pro-t. Egy kedves kollégám tegnap este megkocogtatta a vállamat, így, még ben voltam este a munkahelyemen, és kérdezte, hogy esetleg van-e kedben kipróbálni Apple Vision Pro-t, és mondtam, hogy hát miért ne... Ugye, aki nem ismeri a Vision Pro-t, vagy hát csak úgy hallott róla, ugye ez egy headset, ez egy új headset. Én egyébként ennyit tudtam róla, hogy ez egy új VR headset csak az Apple-től. Igazából fogalmazom, hogy egyáltalán nem érdekel a dolog, mert mint terméktervező, meg game designer, én annyira nem érdeklődöm a VR, meg az AR technológia iránt. Tehát sem mint szakember, meg mint felhasználó sem úgy igazán. De azért, ha van egy ilyen lehetőség, hogy egy új technológiát kipróbáljak, akkor egyértelmű, hogy élek vele. Na most dióhelyben annyit így az elején, hogy hát nem is szkeptikus voltam, csak annyira nem érdekelt a dolog, meg így annyira nem izgatott fel, viszont így, hogy kipróbáltam, elég lelkes lettem. Mert ez tényleg egy next level. Na de miben is next level, meg miről fog ez az adás szólni? Elmesélem ezt az élményt, elmesélem, hogy mit tapasztaltam, mit gondolok erről erről az új VR, AR headsetről. Nyilván egy kicsit beszélünk az alapfogalmakról, mi a VR, mi az AR, ezt nem fogom nagyon túlhúzni, tehát nem lesz itt ilyen definition dropping, meg ilyesmi. Viszont az élmények elmesélése után kicsit belemegyünk szokás szerint a game designba, és ott mondok jó pár definíciót, meg pár érdekes dolgot. Csak hogy legyenek itt ilyen kézzelfogható gyakorlatias dolgok game design szempontból a VR-ral és az AR-ral kapcsolatban. Meg egy kicsit elmérkedünk arról, hogy ez az, ez az új szint, amit most az Apple Vision Pro képvisel ezen a területen, ez... ez hogyan tudnánk kihasználni, vagy, vagy mi ennek a jövője game design és a játékok világának szempontjából. Na de csapjunk is bele, szóval úgy fogalmaztam, hogy ez egy új headset, mégpedig az Apple-től. Ugye itt VR headsetekről beszélünk, megjelent már jó pár a piacon, ugye van sajátja a Sony-nak, ott van a Valve Index, a Oculus, stb. stb. És ezeknek már viszonylag régóta követhetjük a fejlődését, tehát a VR az, az egy viszonylag hot topic, már nem is tudom, 15 éve, Hát ilyen, ilyen, ilyen hullámzó népszerűséggel. Van, amikor egy kicsit valami fejlődés jön és fellendül, mindenki lelkes lesz, aztán meg elfelejtjük, kijön egy jó játék, mint például a Half-Life elix, vagy kijön egy új headset, ami, ami fölé ígér mindennek, és akkor ez így szépen hullámzik. És hát most megint megütöttünk egy inger küsszöbet, ugyanis az Apple beszállt a buliba, és nem is hogy Kidobott egy headsetet, ami azt kell, hogy mondjam, hogy nem egy klasszikus VR headset, tehát ez nem csak arra való, hogy felveszed a fejedre, és akkor átkerülsz egy virtuális világba, hanem ez egy AR headset is egyben. Mi a különbség? Vegyetek fel most így magatok előtt négy kvadránst. A kvadráns meghatározó vonalak, azok reprezentálják az itt és ottot, és a valóságot és a szimulációt. Nézzük meg ez a négy kvadráns, hogy, hogy mit reprezentálnak. Mi van az itt és a valóság kvadránsában? az maga a mi mi kis valóságunk, tehát a valós világunk. Amikor a saját világunkban itt vagyunk, az azt jelenti, hogy a a valóságban vagyunk, ez viszonylag egyértelmű. Amikor átmenjünk egy teljesen szemközti kvadránsba, amikor ott vagyunk a, a szimulációban, a digitális világban, az a VR, az a Virtual Reality, Azaz benne vagyunk a virtuális valóságban, egy virtuális világba belépünk ottban. Na de mi van akkor, amikor az ittben, tehát nálunk van a digitális világ, azaz a szimuláció. Na az az AR, az Augmented Reality, amikor idehozzuk a mi világunkba a digitális dolgokat. Ez például ugye a Pokémon Go, hogy látjuk a mi világunkat a telefonunkon keresztül, de bele augmentáljuk a pokémonokat, és látjuk a mi világunkban megjelenni őket. És van egy különleges kvadráns, erről csináltam is egy adást, hogy, hogy milyen játékok vannak ebbe a különleges kvadránsban, amikor ott vagyunk a valós világban. Tehát a valós világban vagyunk, de valahol máshol, másnak, egy, egy digitális eszköznek a testében. Ez a teleprezencia, és e, csináltam egy adást a teleprezencia játékról, hogyha érdekelteket keressetek rá, nagyon menő példákat találtunk, és nagyon király lehetőségek vannak ebben. Egy igazi nincs kategória, hogyha valakit érdekel. Na, és hát ugye a, a Apple Vision Pro, amit meg akar fogni, az az AR és a VR kvadráns egyben, tehát az, hogy el tud vinni minket egy digitális világba, és a digitális tartalmat be tudja hozni dinamikusan a mi világunkba. Na és szerintem azért nagyon izgalmas, és azért lettem nagyon lelkes, mert ezt elképesztően jól csinálja. Egy kicsit lehet, hogy csapongani fog, de az élmény és az élményhez tartozó funkciók, amiket most körülfogok, a következőképpen nézet ki, felvettem ezt a headsetet, és az első dolog, amit megtapasztaltam, az az volt, hogy elképesztően éles a látvány benne. Tehát úgy néz ki ez a történet, hogy nem látsz át a hetszetem, hanem ugye kamerák segítségével a valós képet, ugye egy VR világként, amit egyébként a szemeddel is látnál, úgymond belevetíti a szemedbe ez a headset, és ez ez elképesztően éles. Nem annyira éles, mint ahogy most itt szétnézel így a kis szemeddel, de szinte majdnem. Tehát nagyon sok energiát fektettek abba, hogy ebben a VR headsetben kamerák által megjelenő valós világ az a lehető legrealisztikusabb legyen, és legélesebb, és nagyon elkapták. Tehát, hogyha odafijelsz nagyon, akkor látod a pixeleket, meg, meg kicsit kis felbontása, mint, a, mint a, való, a két szép szemednek, de zseniális. És ugye ERZ, erraknak mint augmentáció, digitális elemeket. Például egy browser, tehát egy web egy YouTube ablakon, vagy a, 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 ennek az operációs rendszereinek, a Vision Pro-nak operációs rendszereinek a menü elemeit. az első dolog, ami ezzel kapcsolatban feltűnt, hogy elképesztően stabil az érvetítés. vetítés, rá ugye a valós világra. Na mit jelent ez? Ha próbáltatok már AR applikációkat mondjuk telefonon, azt láthatjátok, hogy ugye egy kis táj, tájékozás után, amikor így a, a kamera képére rávetítenek mondjuk egy 3D-s modellt, vagy megmutatják a kamera képében, az néha egy ugrál, így balra, jobbra, de, de azért úgy körbe lehet járni, nagyjából a helyén marad. Na itt, ez, ez ilyen rock solid, tehát bemész mondjuk egy tárgyalóba, és van a tárgyaló végén egy bazinagy. nagy tévé és a saját két kis szemeddel így nézed, elmész jobbra, elmész balra, nyilván a helyén marad a TV, mert ez egy fizikai objektum a valós világban, és nem mozdul. Ez a headset, az Apple Vision Pro ezeket a digitális elemeket, amit AR megjelenít a valós világban, elképesztő pontossággal tartja. Tehát nem remegnek, nem mozdulnak, olyan, mint, mintha tényleg ott lennének. És... Ha kiraksz magad elé egy screen-t és elsétálsz a szobába 10 méter, magad mögé nézel, még mindig ott van a pontos helyén, mint hogyha tényleg ott megjelent volna valóságban egy, egy ilyen digitális, gyönyörű, tejüveges képernyő. És a, a többi ember, aki ott van a szobában, úgymond el tud bújni mögötte, tehát hogy így, így annyira pontosan leköveti a az éleket, meg, meg mindent, ami körülötted történik, hogy meg ezeket a digitális felületeket, hogy egészen elképesztő. Tehát egyrészt a VR és AR um, digitális elemek felbontása, és magának a headsetnek a felbontása egy egészen új szint, brilliáns, gyönyörű, szép, éles, mint csak a saját szemeddel néznél, és a, a vetített AR elemeknek a pontossága, a pozícióinak a, a pontossága ez is egy egészen új szint, ilyet én még nem láttam. Ennek megfelelően elképesztően immerzív, tehát a, a jelenlétedet ebben a digitális világban, vagy az AR elemeknek a jelenlétét a mi világunkban brutálisan immerzíven tudja hozni. Erről majd az adás végén beszélni fogunk magá, a, magáról a jelenlétről, designban és game designban leginkább, és hogy hogyan ö, érdemes, hogyan tudjuk megtartani ezt a jelenlétérzetet, és mivel lehet a lehető leghamarabb megtörni őket, ugye nyilván az a célunk, hogy ne törjük meg. Tehát beszélni fogunk ö, jelenlét megtörő dolgokról és jelenlét megtartó dolgokról. Igyekszek majd ide visszahivatkozni az adás végén. Na de, hogy történik a, a navigáció, hogy történnek az interakciók ebben a headsetben? Szerintem már ezt is ismeritek, legalábbis ha main videókat láttatok, akkor, akkor láthattatok ilyen Vision pros embereket ilyen furcsa módon így, mint hogyha valamit, egy, egy jégcsapot így húzigálnának a kis, kis, kis kacsójukkal így a metrón, meg ilyen, nem tudom, a kocsiban, vagy így az utcán, így lefelé így valamit így húzigálnának. Na ez az úgynevezett pinching, az a, a, a ilyen kis csípkedős kézmozdulatok. Az a lényege a Vision Pro-nak, hogy úgy, mint mondjuk egy, egy számítógép képernyőjén, vagy egy monitoron, van egy úgymond kurzor, amit nem látsz, és ugye hogy irányítod ezt a kurzort egy számítógépen, ö, oda viszed az egeret. Na itt most az egér, az az a mutató, a kurzor, az a szemed pozíciója, mint az ahova nézel. És maga a klik, az pedig egy ilyen kis pinching interakció, hogy így húzol, vagy így, így fogsz egyet a kis kezeddel. De most ez elég fura tud lenni, ugyanis mihez szoktunk hozzá a képernyőkön, tableteken, meg egyébként VR applikációkban, hogy ha ki akarunk választani egy menüelemet, elemet, akkor valamilyen mutatóval oda kell mutatni. Az újjunkkal, az egérnek a kurzorával, vagy éppen ugye egy ilyen VR kontrollernek a célzójával. De most nem így működik. Valahova oda kell nézned a szemeddel, a szemgolyóddal, de általában forgatod a, a fejedet is kicsit, és bárhol, azaz még egyszer mondom bárhol, ö, így pincselned kell egyet, vagy egy ilyen gesture-t, egy kézi interakciót kell csinálnod. Tehát nem az van, hogy rá kell mutatnod a dolgokra, vannak olyan interakciók is, de az alapvető interakció az, hogy valamire ránézel, és a kezeddel fogsz egyet, vagy pedig így például van ez a, a, scroll, van a scrollozás, akkor gyakorlatilag úgy, mint egy tablet képernyőjén vagy vagy egy telefon képernyőjén így húznod kell egyet, ott is teljesen mindegy, tehát nem kell megfognod konkrétan a képernyőt, amit látsz éjárman, és oda a kezed, oda teheted, ha neked így kényelmes, de akár így magad előtt is így húzigálhatsz. Na ezt így én körülbelül két másodperc alatt megszoktam, szerintem intuitív volt, szerintem működik, de egy új dolog. Tehát, hogy valamire ránézni és csak úgy a levegőben kalimpálni, ez egy új dolog. Teljes, sokkal uh, természetesebb az, hogy valahova, valamihez fizikailag hozzá kell úgymond húzni, és, és matatnod kell. De ez a fajta interakció is nagyon hamar uh, természetessé tud válni. Legalábbis számomra nagyon, nagyon hamar intuitív lett, és, és nagyon hamar el tudtam kezdeni használni. Na szóval ott tartunk, hogy vannak itt menük, baromi élesek, körbe lehet járni a menüket, browser lehet kidobni, egy word fel lehet dobni, és kirakeléd egy billentyűzetet, amin egyébként elképesztően pontosan lehet gépelni, és adottak nekünk ezek a jó kis interakciók. Na de kipróbáltam egy dínos applikációt, egy dínos élményt, ami egy ilyen experience, tehát egy ilyen demo experience, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez, ez az experience ez csak tényleg mélyítette az élményt, nyilván ez a dolga. Abból állt, hogy, hogy elsötétült a kép, tehát nem láttam a hátteret. Egyébként nagyon érdekes, hogy mondja is neked a, a headset, hogy így vigyáz azért, hogy nehogy neki menj dolgoknak, és a headset egyébként figyeli a környezetedet nagyon-nagyon pontosan, hogy mi van a környezetedben, és vigyáz rá, hogy ne menj neki dolgoknak, tehát bármit vetít, Tehát, ha egy teljesen átteleportál téged egy VR világba, ami úgy, úgy működik, hogy nem mutatja a kamera képét, vagy lesötétíti a kamera képét, és berak téged egy VR világba, és erre is gondoltam egyébként, hogy nagyon dinamikusan vált a VR és az AR között, ha benne vagy teljesen egy VR világban, és neki mennél valaminek, akkor hirtelen megmutatja így átblőrölve, vagy így át egy ilyen gradienssel a kamerának a képét, hogy ho, vigyázzál, mert neki fogsz menni egy asztalnak geniális És kilépni a valós világunkból, és hirtelen belépni egy, egy VR világba, egy virtuális világba, soha nem volt még ennyire, ennyire egyszerű, és um, immerzív. Tehát van itt egy slider, amivel le tudod sötétíteni a valós világot, és, és ugye hirtelen így szépen át tudsz menni egy virtuális világba. Ugye voltak most is ilyen mémek, hogy valaki Vision pro leül a, a WC-re, és bekapcsol egy ilyen gyönyörű ilyen hegyvidéket, és nézelődik. Aztán így feldob rá egy ilyen, nem is tudom, Twitter um, X um, ablakot, és akkor elkezd olvasgatni. Na de visszatérve erre a dinós élményre, ugye kiírta ez, a, ez az applikáció, hogy, hogy vigyáz, azért uh, itt uh, lehet, hogy, hogy uh, lesz egy kis kényszered arra, hogy mozogj balra jobbra, de vigyázz ne, hogy neki menj meg majd segítünk neked, tehát hogy szólunk, hogyha esetleg neki mennél valaminek. És hát ez így is volt, uh, leszállt egy pillangó így előttem a sötétben erre a feliratra, és kiraktam magam elé a kezem, ott mondták kollégák, hogy rakjam magam elé a kezem, és ez a pillangó elkezdett így szállni, és konkrétan leszállt a kezemre. És az élmény annyira immerzív volt, hogy az agyam konkrétan így érzékelte, tehát hogy ott bizsergett a kezem, ahova leszállt a pillangó, és ez egy dinamikus aktor volt ebben a színben, tehát a pillangó tényleg a kezedre száll, és ott is marad. És... Magam elé húztam az ujjamat, ahol a pillangó volt, és ha nagyon-nagyon figyeltem, az icipici lábain láttam, hogy így remegnek az ujjamon, tehát, hogy balra-jobbra egy picit dobálja, tehát. na, teszteltem a rendszert, de ezt, ezt még ki lehet javítani szoftveresen és hardveresen. de annyi, tehát, Annyira precíz volt, hogyha így normálisan magam előtt tartottam a kezem, tökéletesen rajta ült a kis szemét az ujjamon, és így be kellett húznom így az orrom elé, hogy lássam, hogy egy picit azért dobálja a rendszer. Nyilván a, a kezemet így a, a kamerákhoz nagyon közel került, és így a pontosság is csökkent. Kevesebb kamera látta a kezemet, a, 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 veti, a háromszögelés vetítés nem volt már olyan pontos, és akkor ott egy nagyon picit dobálni, de tényleg csak nagyon kicsit. Ezt ha, ha nem figyeled, nem veszed észre és mondjam, dinamikus volt ez az aktor tehát hogy hogy ebben a szoftverben ez a 3D modell ez a karakter dinamikusan rá tudsz állni egyik kezedről a másikra, ugye letapogatja a headset, hogy hol van a kezed, és egyszerűen ugye ennek a, fogalmazunk, hogy aijába, mesterség és intelligenciába ennek az aktornak, ennek a pillangónak benne van, hogy, hogy hova repüljön, és ott hogyan támaszkodjon meg. Mint ahogy játékokban látjuk a karaktereknek a lába, ugye dinamikusan illeszkedik a, a terephez, itt a pillangónak a, a, a tartása, pozíciója dinamikusan illeszkedett a te kezedhez, meg az újadnak a a, a topológiájához. Egészen elképesztő volt, de innen indul csak a buli, ugyanis kivetített elém egy ilyen ilyen szikla szírtet, aminek a mélysége, tehát nehéz megfogalmazni az élményt. Annyira éles volt, annyira és ezáltal annyira immerzív és annyira pontos és gyönyörű grafikájú, hogy tényleg egyszerűen o- ott voltam a-, a-, a kősziklákon, vagy hát egy ablakot nyitott. Tehát ott voltam az irodában, láttam a környezetemet, láttam a kollégáimat, de ott volt egy ablak tőlem egy méterre, egy ilyen hatalmas nagy kapu, egy ilyen, ilyen teleportkapu, ahol beléphettem ebbe a világba, és be tudtam menni elképesztően pontos volt az egész, már csak annyi hiányzott, hogy legyen rajtam egy kesztyű, vagy nem tudom, hogyha megérintek egy követ, akkor az érezzem a kezemnél, mert grafikailag, látványban ez egészen meggyőző volt. És elnéztem a távolba, és ott láttam a hegyeket, a, a mélység gyönyörűen érződött, fantasztikus élmény volt, és jött egy icipici dinó, és elkezdett ott ugrálni, és így nézett rám milyen kíváncsian. És mint ahogy a... a, a kisebb kutyáknál, nem tudom, macskáknál az utcán megáll az ember, és megpróbálja megsimogatni, lehajoltam, és oda a kezem, és odajött ez a kis dino, és elkezdett szaglászni. És ha hozzá akartál nyúlni, behúzta a nyakát, meg arrébb ugrott, tehát ez is dinamikusan működött. És megint csak elképesztő élmény volt. Aztán Jött egy bazinai dinó, ugye a kicsi elszaladt, és az kilépett ebből a világból, bejött az irodába, és elkezdett engem szaglászni, és hogy oda akartam nyúlni, ilyen csúnyán rám nézett, és így visszahúzta a fejét. És utána megállt, és így körbe lehetett járni, és körbe lehetett nézni. Megint csak gyönyörű grafikával, és full dinamikusan reagált arra, hogy így próbáltam a fejét megfogni, meg így nem tudom, elképesztő volt. Na én itt dobtam le a fejemről a cuccot, meg az agyam az égszíjat, hogy na hát, mert többen jöttünk oda kipróbálni, na, mondom ezt ki kell próbálnatok, és, és vigyétek és élvezzétek ti is, ezt, mert ez óriási királyság. Na ez volt az impulzus, ami, ami engem így ért, és így, így nagyjából ezeket tapasztaltam. Viszont hát beszéljünk egy kicsit magáról, erről az eszközről, lépjünk egy kicsit a virtuális világából, meg a, a bűvköréből, és beszéljünk egy kicsit arra, hogy ez mire jó, vagy mire lesz jó, vagy mire jó már most, mit fogunk ezzel kezdeni, és nem utolsó sorban mennyiért. Na most egy ilyen cuccnak ennek az Apple Vision Pro-nak az ára, az, úgy nagyjából 1,2-1,3 millió forint. Nem kevés, tehát ez egy nagyon-nagyon drága cucc. Viszont szerintem ez nem egy konszúmer cucc. Tehát, hogy most Tényleg, ahogy a mémeket látjuk, meg a videókat, meg stb., tehát elkezdik emberek így használni, sokan hitelből megveszik, meg minden, ráugranak, mint early adopterek, nincsen ezzel baj, ez nagyon rendben van így, ez tényleg technológiailag egy next level ebben az er és VR világban, és elkezdtünk ismét egy ajtót nyitni a fejlődésre, és léptünk megint egy nagyot. de ez most jelenleg még nem egy konszúmer Tehát ez nem arra való, hogy ez most így mindenkinek legyen, és mint egy iPod, vagy egy iPhone, stb., és akkor ez most itt beépüljön. Konkrétan ez a Vision Pro az életünkbe. Ez úgymond egy experimentál technológia, ami, ami mint egy termékként azért kivancsi csiszolva rendesen, tehát a menü, a minőség, a, az anyaghasználat, minden. De ez egy első lépcsőfok, ami most egy új szintet, egy új létszet rak a piacra, hogy heads up, figyeljetek oda, tech guruk, emberek, mindenki, ez az új szint. Na Ezt kell most elkapni, elérni, és lehozni ugye szintre. Tehát nem tudom, most, lehet, hogy hülye példa lesz, de az, amikor megjelentek a plazma tévék, plazma tévé, érted? Az mindenki nézik, hogy mi, miért? Tehát hol van a tévének a hátulja. Miért vékony? És benéztél egy ilyen bolba, került másfél-két millió forintba, akkor, amikor még sokkal többet ért ez a pénz, tehát akkor 3-4 millió forintba került egy plazma tévé, és kisebb volt, mint most a legcsóróbb tévé, amit megvehetsz a médiamákban, nem tudom, 70 ezer forintért. Jó, egy kicsit túloztam, de de az. Nem egy egy konszúmer cucc volt, hogy ezt is mindenki megvegye, hanem egy új szint a piacon, és elindulunk ebbe az irányba a fejlődések, hogy igen, lehet tévét csinálni laposan, lehet tévét csinálni nagyban, meg lehet tévét csinálni ilyen minőségben. És akkor lépdeltünk szépen felfelé ugye a HD Ready, mint 720p, Full HD, és most már a 4K az alap ugyanúgy felbontásokról van szó, ugyanúgy méretekről van szó, meg ugyanúgy funkciókról van szó. Az Apple Vision Pro az egy úgymond egy tv ilyen szempontból, hogy nagyon drága, megvan a, a minősége, a presztizse, a, a minden, de ez egy új szint. És ez az, az, az a következő lépcsőfok, amire úgymond rálépve, el tud indulni a fejlődés, és le tudjuk hozni a, a, az Apple Vision Pro által inspirált ö, het, új generációs headseteket a szintre. Tehát, hogy ne 1,2-3 millió forintba kerüljön, hanem ugye megvásárolható, mondjuk 2-300 forintba, ami, ami egy, egy konzolnak, egy, egy, egy durvább konzolnak, vagy egy ilyen durvább eszköznek az ára. Na most az attól is függ, hogy ez az új szint, ez hol fogja megtalálni a helyét a piacon. Tehát, hogyha ez ilyen ez a corporate culture mint közös ilyen, nem tudom, whiteboardozás, és mint teleprezencia, VR, AR eszköz fogja megtalálni. Tehát így a, a nagy cégeknek a világában, meg ez egy ilyen prezentációs eszköz lesz, akkor maradhat igazából drágább, meg lehet drágább, mert a funkciók a irányba fognak menni, és a cégek ezt úgy fogják vásárolni, mint az Apple gépeket, amik nem olcsók, meg mint az ilyen drágább HP laptopokat, másfél, kettő, akár három millió forintos laptopok, hát az, hogy bezsákoljanak egy néhány, egy, egy-két millió közötti eszközt, az már nem osz, nem szoroz igazából egy nagyobb cégnek, de nagyon izgalmas, hogy ezt, ezt amúgy le lehet hozni tényleg a szintre, és olyan applikációkkal, olyan feature-ökkel megtámogatni, ami tényleg a, az, az átlagembereknek hasznos, mert most hasznos mert azért ennyi, na, tegyünk rendet itt, tehát hogy 1,2 millió forintért az az élmény, hogy leülsz a kanapédra, és a lakásodban láthatod így a, a browser screen a YouTube-ot, meg gépelhetsz word meg, meg így dolgozhatsz is kb. stb. Hogy is mondjam, 1,2 millió én nem annyira hasznos. Tehát, hogy, hogy inkább leülök a céges laptopom elé és két-három monitort nézek, és úgy dolgozok, meg, meg ülök a fotelemben, és nézek úgy YouTube-ot. Tehát, hogy ezek még annyira nem negálják azt, hogy, hogy kifizessék 1,2 millió forintot. Ahogyha ezt valaki így impulzus vásárlásból megveszi, mert megteheti, nincs ezzel semmi gond. Early adopter, új technológia, de még a funkciószetje szerintem az árát nem uh, indokolja. Ahogy mondtam, elképesztő minőség, ez egy next level, ez egy új technológia, de nagyon-nagyon drága. És a funkcióknak egy, egy ilyen. Nem akarok gimiket mondani, tehát nem akarom gimiknek mondani, amit, amit így. Ugye, hogy kirakhatsz screeneket, meg ilyesmi, mert ez tényleg egy, egy egészen új dolog, és egészen hozzáférhető és, és intuitívan használható, de, de az ára az nem ér ennyi. Tehát nem gimik, tehát tényleg hasznos, működik, de még nagyon drága. Szóval összefoglalva ezt itt, én azt mondanám, hogy, hogy érdemes egy kicsit kilépni ebből a terméktervezőként és designerként mindenképp. Érdemes kilépni ebből a rohad drága, meg, meg gimmick, meg hülyeség, meg mit tudom én, eltűnik, ebből, ebből a negatív bűvkörből nyilván megtartani a realitásunkat, hogy mennyire drága ez a dolog, és, és milyen a funkciószetje. És, és hogy, hogy inkább belépni abba a gondolkozásban, hogy, hogy itt most valami tényleg valami új történt, ö, ö, megjelent egy ilyen lépcsőfok, és figyelni, és gondolkozni azon, hogy hol, hol tudjuk ezt, ezt elhelyezni a világunkban. Senkinek nem kötelező megvenni, és senkinek nem kötelező röhögni azokon, akik megveszik, és ugye early adopterek. Nekünk szakemberekként, terméktervezőként az a dolgunk, hogy, hogy egy ilyen új technológiát megfigyeljünk, alkalmazzunk, meg nyilván kipróbáljunk, és megpróbáljuk egyszerűen elhelyezni a világunkban, és hogyha megtaláljuk a helyét, akkor, akkor kihasználni ennek a technológiának, és kihasználni ezt a technológiát, és keresni a határait, keresni a, a jobbnál jobb funkcióit. És ha már itt vagyunk, akkor vizsgáljuk meg game design szempontból ezt a headsetet, ugyanis um, én, nyilván én Általánosságban a polgári munkámban általános terméktervezéssel foglalkozom, business szoftvereken dolgozom, meg biznisz megoldásokon, általános terméktervezés és UX design, de ugyan, ugyanakkor a másik oldalról game design-nal foglalkozom, amit úgymond fogalmazunk, hogy nagyon komolyan, de hobbi szinten művelek, tehát prototípusokat készítek, együttműködök másokkal, Pusztán erős érdeklődésből, de ezek a projektek nem jelennek meg a piacon. Tehát ahhoz, hogy egy játékot kiadjunk, ezek így, az jóval több kell. De követem a, a game designben a fejlődést, a technológiákat, és hát ö, folyamatosan jár az agyom a témában. És ez most sem volt másképp, ugyanis ez, a, ez az élmény nagyon is inspiráló volt, mint, ö, mint game, designer, game designernek, mert a, ez a játéktervezés világában is egy új szintet nyit. Annak jogán, hogy elképesztően pontos, nem kellenek hozzá kontrollerek, elképesztően immersív, ugye beszéltünk a minőségéről, és hogy magának az eszköznek a mérete is, és kicsinek mondható, viszonylag jó üzemidővel rendelkezik, azt hiszem két-három órát bír most azzal a táppal, ami egyébként így, így zsebre kell rakni, tehát van egy, van egy madzag, és zsebre kell raknod egy ilyen, hát egy ilyen közepesebb méretű Powerbanknak megfelelő cuccot, és akkor azt kell rákötni. Tehát nincs beépítve a headsetbe maga az akkumulátor, hanem azt így viszed magaddal. Nyilván ez a jövőben fejlődni fog, ugyanúgy, mint minden mással. Az van, hogy általában, amikor megjelenik egy ilyen új technológia, akkor az emberek azt csinálják, hogy próbálják a régit így beletolni. Tehát ez azt jelenti, hogy, hogy VR-ban, annól, amikor a VR megjelent, és elkezdtünk pc és konzoljátékokat játékokat fejleszteni. Aztán néztünk, hogy ez így nem működik. És az a helyzet, hogy ez a technológia ilyen szempontból egy kicsit magára lett hagyva, mert nem történt annyi innováció a játékok világában, hogy ennek az eszköznek, megint csak úgy fogalmazok, hogy megtaláljuk a helyét, megtaláljuk a saját funkcióinak a helyét így a világban, és olyan játékokat tudjunk fejleszteni, amik ehhez a, ehhez a technológiához illenek. Nyilván tisztelet úgymond a kivételnek, tehát hogy, hogy jelentek itt meg beat Saberök, zseniális játékportok, átiratok, meg nincsen a gond, hogy first person shootert csinálunk, vagy kardozós, tehát fantasy játékokat, de úgy gondolom, hogy azon VR játékok, meg élmények, amiket kipróbáltam, azok alapján még nem találtuk meg igazán azt, hogy, hogy milyen, Komoly játékokat lehet VR-ban csinálni, hanem sokan azt mondják, hogy VR-ra meg VR-ra nem lehet komoly játékokat csinálni. Lehet, csak lehet, hogy még a technológia nem érkezett meg oda, nem, volt, nem, nem tudta áttörni azt a gátat a technológia, hogy eljussunk arra a szintre, hogy igenis az interakciók pontossága, a vetítések pontossága nyomán komoly játékokat tudjunk, amik komoly teljesítményt várnak el a játékostól, és mondjuk van benne egy komoly progresson. Nyilván ez e, megjelentek ilyen játékok, tehát például most, hogyha Beat Saber-t néztük, ott azért vannak nagyon komoly challenge-ek, és nagyon komoly játékosok. Érdemes szétnézni YouTube-on, hogy milyen állatok vannak így Beat Saber-ben. De nemrégiben jártam egy, hát egy fél éve, lehet, hogy már több volt, egy, egy ilyen VR stúdióban, egy, gyakorlatilag egy átalakított raktárépületben, öt barátommal, és ott kipróbálhattunk egy ilyen, olyan VR terepet, ami egy meghatározott nagy pálya volt, nyilván teljesen sima, tehát egy plac, és ilyen felfestések voltak a földön, amik ugye segítették a a detektorkameráknak, hogy minket tudjanak pozíciálni, meg nyilván a pályának a vetítését tudják pontosítani, és mindenhatan felvettünk VR headseteket, azt hiszem Vive-ok voltak? Azt hiszem HTC vályok voltak? Most nem esküszöm meg rá, de... Vagy, vagy, vagy questek? Talán Oculus kwestek voltak, mindegy. Most nem is ez a lényeg, de felvettük őket, és ugye nyilván egy headsettel a fejünkön meg egy-egy a kezünkbe, vagy hát két kontrollerrel a kezünkbe, ott, ott mászkálhattunk. És ott volt egy ilyen várószoba, ahol dobálhattuk egymást hülyeségekkel, meg dobálhattunk, meg pizzá tehettünk, meg ilyesmi digitális pizzákat. De az a lényeg, hogy ebben a rendszerben ugye hirtelen egy egy pályán találtuk magunkat, ahol szabadon mozoghatunk, látjuk egymást, nyilván a digitális avatarjainkat, és mondjuk szobáról szobára rohangáltunk, és és zombikat lőhetünk, akik próbálnak bejutni ebbe a szobába. Most egyre lépdeltünk fel ebben a zombi shooterben a, a, a nehézségeken, és az utolsó pálya, az tényleg, uh, mint az utolsó nehézség, meg az egyik pálya, amit így utolsónak kipróbáltunk, mert tényleg egy komoly nehézség volt. Tehát tényleg egy ilyen erős, ilyen, ilyen defense, defenzív csapatmunkát kellett megvalósítanunk, cserélgettük a fegyvereket, dobáltuk egymásnak a hilt, meg használtuk a skilleket, hogy, hogy egyáltalán életben tudjunk maradni. Egy, egy zseniális élmény volt, és ez, egy, ez már emlékeztetett egy komoly játékra, ahol tényleg össze kell dolgoznatok multiplayerben, ahol tényleg meg kell tanulnod a pályákat, és meg kell tanulnod a különböző zombiknak a képességét, hogy egyre siker- tehát, hogy sikeres legyél a játékban és győzzetek. Na ezt az élményt meg tudja most sokszorozni a Vision Pro, mert jó volt a grafika, de azért a, a, a szinti stúdiónak, a, hogy is hívják most nem jut eszembe a 3D asszeteknek a neve, de nagyon sok játék használja a szinti stúdiónak ezeket a bloki 3D asszetjeit, ez a VR játék, a legtöbb ilyen VR játék, amit ott játszottunk is ezt használta, ezeket használta, ennél sokkal realisztikusabb grafikák, vagy modelleket tud megjeleníteni, sokkal jobb részletesebben, kidolgozottabban a Vision Pro, tehát még immerzívebb tud lenni az élmény, a mozgások, még precízebbek tudnak lenni, a pozíció még precízebb tud lenni, ráadásul úgy, hogy nem kell egy ilyen előre megalkotott placra, amik kamerák által van figyelve, hogy a pozíciókat tartsátok, vagy a pozíciókat megismerje a rendszer, hogy hol vagytok egymáshoz képest, tehát nem kell egy ilyen kiegészítő rendszer, csak hat ember kimegy egy, egy rétre Vision pro a fején, és ott tud már működni ez a rendszer, minős a Vision pro tudnak kommunikálni egymással, és egyébként ugye annyira precíz vetítést tudnak megalkotni, így összeszinkronizáltan, hogy nincs szükség ilyen technológiákra. Mint a, a, a VR-os stúdióban ez a, ezek a, ez, a, ez a kamerás és pályarendszer. Ez egy olyan... <laughs> évtizedekkel visszamenő párhuzamot tudnék hozni, hogy voltak azok a projektek, akik így megcsinálták a saját iskolájukat például egy csépájának, és akkor tudtad lőni a középiskoládban a haverjaidat a Csében. Most ez is egy kicsit hasonló, hogy így hogy egymást lövöltözhetitek abban a térben, ahol csak akarjátok. Tehát a Vision Pro érzékeli azt, hogy hol van takarás, hol van fal nyilván, és mert, mert figyeli a teret, meg ha nem látja a másik Vision Pro-t, akkor észreveszi azt, hogy egy fal miatt nem látja. És egyszerűen, ha most azt képzem, hogy felveszünk, tudom én, 21 egy headsetet, és a munkahelyünk a, a, elkezdünk rohangálni és lövöldözni a másikra, akkor az gyakorlatilag egy digitális mása, hát nem digitális, mert a valóság, tehát ugye a, a, az irodánknak, de a Vision Pro ezt egy be tudja hozni, tehát egy VR világként tudja digitalizálni a kamerák által, tehát látod a valóságot, de mind digitális tartalmak is létezni fognak benne az applikációban, és ebbe be tudja iszonyat pontosan vetíteni az AR tartalmat, például egy puskát a kezedbe, az interfészeket, hogy menje a hp meg mondjuk puskákat a másik embernek a kezébe. Szóval ott látok egy erős szintlépést, hogy, hogy a vetítés minőségének, a, a valós világ érzékelésének nyomán nincsen szükségünk arra, hogy, hogy trekkeljük ezeknek a pozícióját, vagyis legalábbis a headsetek ezt megoldják maguknak, és összetudják rakni ezt a koherens világot, meg a valós világunknak a digitális mását a headsetekben, multiplayerben. És emellett be tudják vetíteni nagyon-nagyon pontosan a digitális tartalmat. Valamint a kiegészítjük ezt azzal, hogy az interakció mennyire smooth és mennyire pontos. És gyakorlatilag a kezeddel bármilyen interakciót le tudunk programozni, a kezedbe bármit bele tudunk úgymond programozni, akkor ez valóban az eddigi legimmerzíve VR élmény, vr er élményt adhatja az embereknek, és gyakorlatilag bárhol. De csak gondoljatok bele, szabaduló szobák. Tehát, hogy ö, egy, egy olyan játékot tervezni, ami... Ö, már most is vannak random generátorok, hogy, hogy egy adott térre begeneráljon neked egy random tartalmat. És gondoljatok el egy olyan játékot, ami mondjuk egy szabaduló szoba, és a szabaduló szobának a különböző komponenseit, tehát legyen rengeteg feladat, dinamikusan tudja bemappelni neked egy térbe. Tehát fogad az előszobádat, szétnézel a Vision pro hogy Me- mekkora ez a tér, meg milyen elemek vannak ott, és ez a játék bespawnol neked AR-ban, ugye, augmented reality-ben, mint 3 d tartalom, feladatokat, amiket sorban meg kell oldanod. Nehéz egy ilyen rendszert kiépíteni, de nem lehetetlen. Már most ott vannak, ugye beszéltünk az előző adásban, hallgassátok meg az AI-okról, ugye ott vannak a foundation modellek, azok közül a vision foundation modellek, amik képfelismeréssel és képgenerálással foglalkoznak. Nagyon komoly AI modellek vannak már arra, hogy fel tudjuk ismerni, hogy mit látunk egy adott képen, vagy mit látunk egy adott kontextusban, és ezeket el tudjuk különíteni, és még térben is tudjuk őket értelmezni ai most már itt tartunk, és egészen zseniális eredményeket ad. Tehát egy ilyen AI-jal kiegészített Vision Pro szoftver képes lehet arra, hogy az előszobádban felismerje a különböző tárgyakat, és annak megfelelően csináljon neked feladatot, feladatokat, összerakjon neked egy random generált szabaduló szobát, vagy nektek és a haverjainak, hogy mi, mi mekkora a tér, és mi van benne. Tehát fogja a székedet, felismeri, hogy ez egy szék, és mondjuk azt mondja neked utasításnak, hogy ott úgy kell elindulnod, hogy le kell ülnöd abba a székbe, és akkor én bilincseket ráspaonnal a kezedre, és ide vagy lekötözve, és az az első feladat, hogy a haver ki kell szabadítani a téged. Lehet, hogy ez most egy kicsit ilyen farfledged vagy ilyen nagyon skiffinek hangzik, de úgy gondolom, hogy ezzel a technológiával, ennek a pontoságával, meg a mostani AI technológiákkal simán lehetséges hamarosan egy ilyen játék, ami random generált tartalmakat tud így elhelyezni valós térben, ugye ar ral ezzel a Vision Pro-val, és ugye egy ilyen játékot update is relatív úgymond könnyű, mert onnantól kezdve, hogy van egy fasza induló szetted, ami tud feladatokat adni egy adott térben a játékosoknak, egy ilyen szabaduló szobás kontented, tervezhetitek szépen a különböző feladatokat, és update adhatjátok ki, hogy ugye random begenerálja neked. És nyilván itt lehet teljesen ö, egyedi szabaduló szobákat is csinálni, tehát hogy ti állítjátok össze, és csak megmondjátok, hogy ekkora tér kell hozzá. Kimész egy placra, megint csak vagy a hátsó kertedben, fogod aki slidert, lesötétíted full VR módra, és ott, ha van elég tér, oda mászkálsz, ahova akarsz, és azt csinálsz, amit akarsz, és egy, egy teljes szabaduló szoba élményt át tudsz élni. Ugye beszéltünk a... a FPS játékokról, nyilván rohangálni, lövöldözni a másikra, szerintem ez a precizitás már bőven elég hozzá, és akármilyen, azokat az időket úgymond idézheti meg, amikor ezt, nem tudom, a, 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 hát gagyi airsoft puskákkal csináltuk, itt most ne, nem fog annyira fájni, meg vannak digitális screenek, de ugyanúgy el lehet menni egy, nem tudom, egy, milyen kihalt épületbe csak ugye magát a, a fegyveres tartalmat, meg a sebzéseket, meg ilyesmit éjjárban vetíti oda neked a Vision Pro. De egészen más ö, értelmet kapnak a gut is, tehát hogy, hogy felülről nézni egy aprócska világot, ott bezúmolni, benézni a kis, kis emberkéid életébe. Tehát gyakorlatilag egy ilyen black and white jellegű játékot Vision Pro-n keresztül a saját előszobádba behozni egy kis világot, amit te alakítasz napról napra. Egészen elképesztő élmény lehet, és ráadásul úgy, hogy ugye a játékot hagyott futtatni a szobád közepén, és hát ki tudsz rakni egy másik képernyőt egy másik falra, és ott mondjuk nem, tud, nem tud, tudsz dolgozni akár. És akkor ott fut a háttérben a játék, oda nézel, hogy vannak éppen a kis világomban az emberkék. Nagyon inspiráló volt, és rengeteg ötletet adott. És még egyszer, még egyszer mondom, hogy ez, ez most nem szint szerintem, tehát 1,2-3 milliót ezekért az élményeket, ki fognak fizetni páran, de nem sokan, tehát hogy ez nem, nem fog e, szerintem annyira elterjedni, de lehet, hogy, 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 hogy amúgy elfog. Nem, nem tudom, nem vagyok egy ilyen business visionári, ez csak egy tipp, tehát ez szerintem túl drága, de az early adoptereknek mindenképp jó, és szerintem ez egy, ez egy új lépcsőfok, ez egy új szint a piacon, ami mostantól kezdve úgymond elvárás lesz, és ilyen szempontból a technológiát le kell hozni konszúmer szintre, minél kisebbre, olcsóbbra, még jobbra kell csinálni, és akkor amikor már az Apple Vision pro megjelenő applikációk, játékok, eszközök, erre a típusú élményre, interakcióra kész lesznek, már már lesz lesz egy kész applikáció amit ezeken az eszközökön lehet futtatni. És működőképesek. És úgy vannak dizájnolva, hogy, hogy, hogy intuitívak legyenek, és a megfelelő élményt nyújtsák, és megfelelően hasznosak legyenek. És akkor már lesz egy szett, lesz egy amivel be tud törni tényleg a konsumér szintre egy, egy olcsóbb áron ez az egész technológia. De ez egy új szint, még egyszer mondom. És szerintem eljött az idő, hogy komoly játékokat dizájnoljunk. Tehát, hogy nagyon sok probléma volt az egész VR, témakörben azzal, hogy borzasztóan kényelmetlen ezeket viselni. És itt ergonómilag a Vision Pro nem figyeltek arra, hogy ez hosszú távon is kényelmes legyen viselni. Anna, amikor ebben a VR stúdióban jártunk a csapattal, ott másfél órát, tehát 90 percet toltunk le, és az fárasztó volt, mert ugye ez állva rohangáltunk, mozogtunk, stb., és azért a fejemen is megéreztem ezt a cuccot, de az a helyzet, hogy én... A- annyira jó volt az élmény, és annyira lövöldöztem volna, még megnyomtam nyomtam volna, még hogy szerintem egy órát még simán kibírtam volna. Két és fél, három óra. Most, hogy így a 30 pluszosaimban vagyok, azért, hogyha nekiállok gémelni így a gépemem, két-három óra játék után azért, azért közben is, meg azért tartanom kell egy szünetet, mert egyszerűen elfárad a szemem, stb. És VR-ban kibírtam ezt ugyanúgy. Tehát már most tartott egy ilyen questel vagy egy vájval a technológia, hogy, hogy nem se gyomorilag, se idegileg, max fizikailag, de nem, nem annyira fáradsz el, vagy hasonlóképpen csak, mint hogyha ülnél egy gép előtt. Jó, nyilván ezt fizikum is válogatja, de azért általánosságban már eléggé közelít egymáshoz a két dolog. Na most az Apple Vision Pro-val meg egyszer annyira kényelmes volt, annyira könnyű volt az egész, hogy tényleg nem éreztem, hogy a fejemen van, és... Az immerzivitás miatt el is felejtettem kb. hogy a fejemben van. Szóval ilyen szempontból olyan játékokat is lehet most már tervezni, amikhez 4-5 óra használatot tervezünk, vagy játékidőt egy, egy húzamban. Mivel a, a, a kom, úgymond komolyabb játékok, tehát amiben egy nagyon komoly progresszum van, 30-40 órára tervezték őket, újra játszhatóságban, stb. stb. stb., azoknál nagyon fontos a pontos interakció. Tehát mondjuk vegyünk egy példát az Elden Ring, tehát hogy ott tényleg fontos, hogy nagyon precíz legyen a kontroll, boss stb. Most már itt vr ar ennél a cuccnál azt éreztem, hogy olyan precíz a kontroll, hogy lehet rá ilyen komoly um, reakcióidőre, meg ilyen, ilyen precíz interakciókra tervezett játékot hozni. Szóval szerintem elérkeztünk oda, hogy jöjjenek, jöhetnek az igazán komoly um, játékok, VR-ra és ar amik úgy, úgy egyszerűen nem meg tudnak férni, hanem fel tudják venni a versenyt a triplás konzol és PC játékokkal. Azért az Elix, a, a Valve Index-el már átütött egy ilyen falat szerintem, vagy legalábbis ott azért felkapták a fejüket, de azóta is csend van. Most tényleg elkezdhetnek megjelenni azok a játékok, amik ilyen szempontból felveszik a versenyt. Úgyhogy itt ezen a ponton nekem ez a konklúzium, hogy ez a technológia... Átütött most egy falat, ez egy következő szint. Szerintem ez még egy experimentális technológia, annak ellenére, hogy egy, egy gyönyörű apple méltóan, gyönyörűen kicsiszolt termékről van szó. Szóval nem úgy experimentális, hogy egy prototípus, mert ami rajta van, az tökéletesen működik, és jöjjenek rá az applikációk, de az ára az még egyáltalán nem konszúmer, és meglátjuk, hogy, hogy hogy fog betalálni a jövőben ez a technológia konsumer Szinte de ez egy új szint, ehhez kell mostantól kezdve a piacon igazodni, és igenis a gaming szempontból AR és VR területen megérett arra a technológia, hogy igen komoly játékokat kapjunk. Úgy gondolom, hogy ez még nem most lesz, de nem most lesz, de ne legyen igazam. Mert igen komoly játékokat fejleszteni igen sokba kerül, és mivel ez a technológia még nem fog annyira betörni, hogy akkor a install legyen, hogy megérje egy ilyen játékot fejleszteni. Tehát praktikusan nem lesz elég Vision Pro a piacon az embereknél, és nem fogják annyian megvenni, hogy megérje megfejleszteni az adott játékot. De most ugye egy experimentális dologról beszélünk, szerintem előbb meg kell találni a Vision Pro-nek ennek az új technológiának, vagy ennek az új technológiai minőségnek, hogy hogyan tud bejönni a konszumerek közé, és együtt kell vele ö, fejleszteni a jobbnál jobb játékokat, applikációkat, és amikor ezek a kettő összeérik, és nem tudom, lesz már kint több millió ilyen Vision Prohoz hasonló minőségű headset a piacon, na majd akkor tényleg beszéltünk egy olyan install bázisról, amikor már jöhetnek a igen komoly játékok, mert elég sokan megveszik ahhoz, hogy ezek a, ezeket a komoly játékokat megéri megfejleszteni. Komoly tartalommal és komoly dizájnnal. Na de itt a végén tartsunk egy kis design blokkot, Hogyha a jövőben arra adnátok a fejeteket, hogy VR és AR játékokat dizájnoljatok, tervezdetek, meg akár applikációkat, mert az, ugyanannyira az általános dizájnban is igazak lesznek ezek, amikről most beszélni fogunk, vegyünk végig néhány szabályt, pontosabban tanulságot, amik szabályokká váltak a, a VR és AR applikáció fejlesztésben, így a jelenlét megőrzésével kapcsolatban. Ezek tapasztalatok, amik így a már évtizedesnek mondható VR fejlesztések alapján jöttek elő és váltak szabályokká, hogy minél immerzívebb élmény- élményt tudjunk adni, és megőrizzük a jelenlét érzetét. Mi az, hogy jelenlét? Minden technológiának, minden élménynek megvan a maga hatása, ö, optimális hatása, flow hatása, amit így meg lehet nevezni, Klasszikus videójátéknál az immerzió, azaz, hogy beleéled magad, annak ellenére, hogy csak egy képernyőn látod, beleéled magad a játékvilágába, az egy ilyen fontos fogalom, de például ott van a kontrollérzet, ott van a motiváció és a többi. Viszont a VR-nál és az er nál bejött az a fogalom, hogy jelenlét, azaz, hogy presence. A jelenlét konkrét jelenlét érzetre utalt tehát arra, hogy tényleg ott vagyok. Tehát ez nem immerzió, immerziónak is felfoghatjuk, de kiegészítve azzal, hogy fizikailag is ott érzem magam egy virtuális valóságban. Az immerzió és ez a érzet ez nagyon is összefügg, de ugyanakkor meg lehet húzni a közöttük a határt, ugyanis a világnak az immerziója az, amikor elhiszem, hogy úgymond a világ tematikájának része vagyok, a jelenlét az meg azt jelenti, hogy tényleg fizikailag részének érzem magamat a világnak. És ez éjárnál is igaz, mert hogyha a mi világunkba nagyon hihetően hozunk be digitális elemeket, akkor is azt érzem, hogy valami, egy, egy másik világ elkezdett része lenni az én világomnak, és jelenlét érzetem van a másik világban. Vagy a digitális dolgok jelenlétét érzékelem nagyon valósnak a saját világomban. És ez az a cél, amit a vr rel és az AR-ral el akarunk érni, ugyanis ha megvan a jelenlétérzet, megvan az immerzió, akkor gyakorlatilag uh, már előállt az az élmény, egy, egy nagyon erős alapélmény, amire ugye a játékoknak az élményét, plusz élményét tudjuk építeni. Viszont ez a jelenlétérzet, ez nem, nem könnyű, tehát nem könnyű elérni. Az az inkább fogalmazunk úgy, hogy nagyon könnyű megtörni, amikor uh, van egy ilyen technológiánk, hogy, hogy annyira precízen és pontosan tudunk az emberek szemébe vetíteni egy e, digitális világot, hogy szinte azt látják, hogy tényleg ott vannak benne, ezt az élményt nagyon könnyű megtörni. Abban a pillanatban, hogy belépnek a világba, lesz egy jelenlét érzetük, hogy én most itt vagyok. Már feltételezzük, hogy ez összejön, tehát kész van erre a technológia, meg van egy, egy virtuális terünk. Na ezt így nagyon könnyű elbukni. Az első és legfontosabb ezen belül, most 6 ilyen pontról fogunk beszélni. Kredit egyébként a nagyszerű Jesse Shell-nek és a The Art of Game Design című könyvének, ugyanis ezek a, a, a elvek onnan származnak. Szóval az első és legfontosabb a motion sickness. Az az a jó öreg rosszul lét, amikor így hát rosszul leszünk ebben a világban valamiért. És ez a valamiért nem más, mint a toxicology hypothesis, toxikológiai hipotézis, nem tudom, mi most a pontos magyar fordítása, de az a helyzet, hogy hát az evolúciónk során, amíg így, így elfejlődtünk erre a szintre, nagyon sokan meghaltunk mérgezésben. De ugye próbáltunk megenni dolgokat a természetben, nem jött össze, és az a helyzet, hogy általában ezek a mérgek a hipotézis szerint megzavarták ugye a képességünket az egyensúly érzékelésére, meg megbódultunk tőlük, a mérgeknek, a nagy részének van egy ilyen hatása. És evolúcionálisan kifejlődött az, hogyha ilyet érzékel a testünk, vagy ennek a a nyomait elkezdni megneszálni, akkor elkezdünk hányni. Ennek egy nem vr Példája, amikor például egyesek kocsiban olvasnak, tehát nem az utat nézik, vagy telefonjukat nézik, és egyszerűen rosszul lesznek. De ilyenkor azt hiszi a szervezetünk, hogy megmérgeztek minket, és elkezdünk rosszul lenni, hogy azokat a mérgeket a lehető leghamarabb kihányjuk, Na, és hát ez VR-ban instant problémát okozott, mert mi azt elképzeltük, ugye, ahogy mondtam, a régi technológiák, meg a régi vívmányok, játékok alapján, hogy hogyan fogunk majd versenyjátékokat, meg szaladgálós FPS-eket csinálni így a VR világokban, csak hát az lett a, az lett a vége, hogy két perc összehányták magukat a, a playteszterek, és nyilván elindult a kutatás, hogy miért. Íme a válaszok, amiket mint tapasztalat összeszedtünk az évek során, 60 fps tehát itt nem, nem fancyzésből az, hogy, hogy milyen smooth a játékunk, stb. stb. kell a 60 fps, hanem azért kell a 60 fps, mint abszolút minimum a jövőben a VR applikációkhoz, ugyanis túl gyorsabb mozog a szemünk, mi magunk túl gyorsak vagyunk, túl gyorsan kapkodjuk a tekintetünket. Egyszerűen a 60 fps alatti frissítési szám nem elég ahhoz, hogy ezt a jelenlétérzetet hosszú távon meg tudjuk tartani. Úgyhogy 90-re kell lőni, de 60 a minimum, hogyha a jelenlét érzetet ö, hosszú ideig, akár órákig meg akarjuk őrizni. Kerüljük el a virtuális kamera mozgást, avagy nincs ö, a cutscenekben a játékos fejének, vagy tekintetének mozgatása, nincs ö, olyan, hogy rázumulunk így hirtelen valamire oda kapjuk, nem. A játékos nézzen oda, nem piszkáljuk a kamerát virtuálisan, mert abban a pillanatban, hogy ez megtörténik, Instant hányáshoz vezethet, vagy legalábbis rosszul léthez. A jelenlét szempontjából teljesen természetellenes, hogy valaki megfogja a fejünket és erővel oda csavarja. Ezt instant mérgezésnek fogja az anyunk detektálni. Ha mindenképp mozgatni szeretnénk a kamerát, vagy valamiféle mozgást tenni a játékba, ami nem ö, úgymond természetes, tehát mondjuk felültetni a játékost egy ö, minecartra, egy ilyen, csillére, és tolni, vagy mozogjon, mozogjon a háttér, mert mondjuk valamin ülsz, akkor nagyon fontos, hogy a gyorsítás és lassítás kizárva. Ez lehet, hogy furcsán hangzik, mert egyébként a gyorsítás és a lassítás az a smooth animációknak a, a, a magja, de kiderült így a, a tesztek során, hogy amikor egy jelenlétérzetbe vagyunk, akkor ez a, ez mondjuk, ez a rosszul lét, vagy ez a jelenlét megtörő Tulajdonsága a mozgásoknak ö, átverhető, úgymond, mivel az érzékelésünk, ami a, azt hiszem a belső fülünkhez köthető, az nem tud különbséget tenni sebességek között. Tehát az, hogy egy helyben vagyunk, vagy éppen nem tudom, repesztünk egy adott sebességgel, a között nem tud különbséget tenni, tehát úgy mind a kettő szempontjából, úgymond egy helyben vagyunk, viszont a gyorsulást és a lassulásra nagyon-nagyon érzékeny. Tehát egy rövid ideig el lehetünk mozgással, hogyha az gyakorlatilag instant gyorsul és lassul, de a smooth gyorsulás és lassulás az nógó. nógó. Tehát az, az majdnem mindenkinél rosszul vezet. Na, de van egy érdekes trükk, ugyanis nem tudom, találkoztatok-e már azzal, szerintem biztosan azzal a jelenséggel, hogy ültök a vonaton, és azt hiszitek, azt hiszitek, hogy elindult, de közben nem indult el, egy ilyen mozgás érzé- érzésetek van, hanem a mellettetek lévő vonat indult el, de ti azt éreztetek, hogy ti indultatok el. Na ez azért van, és azért törik meg ez az érzés, amikor konkrétan ránéztek a másik vonatra, ami elindult, mert az agyunk a látó mezőnknek a szélét használja, előszeretettel arra, hogy detektálja a mozgásokat. Ugye ez is egy evolúciós dolog. Ez például a vezetésnél is nagyon jól jön, szétnézünk nyilván ugye a, a nem tudom, kikanyarodásnál, jobbra nézünk, balra nézünk, de általánosságban a mozgást fogjuk detektálni, nem pedig konkrétan rá fogunk nézni egy jövő autóra, hanem egy mozgást detektálunk a látomezőnknek a szélén. Na ez azért egy érdekes trükk, ugyanis ezt rájöttek a VR fejlesztők, hogy el lehet blörölni, azaz egy ilyen vinyek sötétítéssel el lehet szépen e, e, így sötétíteni a látómezőt, amikor mozgás van. Nézzetek egy videót a Skyrim VR módjáról, amikor mozog a karakter, akkor lesötétítik a, a széleit a képernyőnek. Ez azért van, mert ezzel benyomják a szemet fókuszát, középre, előre fogsz nézni, meredni fogsz gyakorlatilag pontra, és ezzel csökkentik ezt a motion sickness ezt a kellemetlen mozgás érzetet, és nehezebben szakad le a tested a jelenlét érzetről ezáltal, hogy fókuszálsz. Ez nem egy mindent megoldó trükk, de nagyon jól tud működni. Az is egy nagy tanulság volt a motion sickness területén a VR-ban, hogy a teleportálás az nem megoldás minden, sőt, a teleportálás nem egy jó megoldás. Ugyanis a motion sickness-t kikerüli, tehát hogy A-ból b instant repülsz, viszont mint jelenlét megtörő effektus, nagyon erős az is, hogy nagyon sokszor és nagyon gyorsan kell felépítened a jelenlétet. A jelenlét felépítése úgy zajlik, hogy kinyitod a szemet, körülnézel, és észreveszed, hogy egy ilyen 3D világban vagy, és az agyad elkezdi keresni a fogóckoló pontokat, hogy mi milyen messze van, mi mi hol van, mit látsz, többi, és létrejön a jelenlétérzeted. Most teleportálással mondjuk a Doom VR-ban, össze-vissza ugrász, és folyamatosan dolgoznia kell az agyadnak azon, hogy felépítse az adott pozícióban jelenléted, és még démonok is roha- rohannak rád, nagyon hamar szét tud es- esni a jelenlétérzeted, és még ke- rosszul is tudsz lenni. Szóval a teleportálás nem mindenre megoldás, az, hogy, hogy mozgás helyett teleportálunk, az-, az néha rosszabbul is tud elsülni. És akkor az egyik utolsó és legfontosabb szabály a motion sickness kapcsán, hogy a horizontot Megtartjuk. Minde, mindenek felett megtartjuk a horizontot. Ez azt jelenti, hogy mozgatjuk a kamerát, ha nagyon kell, és figyeljünk oda a szabályokra. De a kamerát soha nem tekerjük meg, ilyen barrel-ról, meg hasonló ö, módokon, meg nem kezdjük el csavargatni, mert az instant ö, rosszul létet eredményez nagyon sok embernél. Na most, ha visszanézünk a Vision Pro-ra, az a precizitás, ami ebben a headsetben elérhető, az, hogy a horizontot is például, a különböző elemeket, a különböző elemek helyét a valós világban, a valós világ reprezentációját úgymond, mint egy vr tér Na ezeket annyira precizen tudja tartani, hogy gyakorlatilag a jelenlét érzetünk egy pillanatra sem, egy, egy, egy minimálisan sem bomlik meg. Tehát onnan kezdve, hogy felvetted a headsetet, és elkezdenek vetíteni neked dolgokat, a jelenlét jelenlétérzet tökéletes. A digitális elemeknek, mint AR jelenlétének érzékelése a valós világban, vagy hogyha lesötétíted és egy teljes VR világba belépsz, az ottani pozíción, a, ugye a horizontnak a stabilitása, az ottani dolgok stabilitása az egy, egy olyan precizitással valósul meg, ami ezeket a feltételeket tökéletesen kielégíti. A játékoknál meg a különböző mozgásoknál, nyilván figyelni kell majd ezekre, hogy a kameramozgásokra, az élek, vagy ugye a szélek eltüntetése, ez a vinyert effektel, ezekre majd figyelni kell, és ilyen játékot nem tudtam kipróbálni, de mert ugyanúgy működnek majd, ugyanúgy figyelni kell ezek ezekre a szabályokra, de szerintem ha ezekre ilyen jól tudtak figyelni, a későbbi játék ezekre is fognak figyelni. És még egyszer hangsúlyozom, a technológia szintje az nagyban segíti ezt viszont a Vision Pro szempontjából a következő jelenlétbréker az viszonylag érdekes tud lenni, ugyanis ez nem más, mint a counterintuitive interactions, avagy az ellentmondásos interakciók. Most a visszaemlékeztek így az adás elejére, nem volt annyira régen, um, ugye beszéltünk az interakciókról, hogy én, én azt nagyon hamar megszoktam, de az végül is egy ilyen ellentmondó interakció, hogy amit piszkálnod kell, tehát amivel ami interakcióba akarsz lépni, arra csak rá kell nézned, és a kezeddel így magad alatt kell matatni. Nem, nem hozzá nyúlni az adott dologhoz. Na most, mint mondtam, ezt megszoktam, de ez sok embernek egy, és, és a kollégáim közül is mondták, hogy ez én furcsa volt, ez egy, ez egy ellentmondásos interakció. Nem törte meg a prezenszüket, mert nagyon me- hamar megszokták ezt az új stílust, úgymond, de sok embernél ez presence breaker tud lenni, hogy így, így nekik ez túl furcsa interakció, túl ellentmondásos ahhoz, ellentmondásos a valósággal, ahhoz, hogy itt, itt komfortosan tudják ebben a virtuális valóságban érezni magukat. Szóval erre azért majd érdemes lesz figyelni. A interakciók szempontjából, hogyha meg akarjuk a, a, az, az immerziót és a jelenlétet őrizni, akkor a valós interakciókra kell designolni. Finoman el lehet mozdulni, szerintem a Vision Pro egyébként finoman mozdult el, de erre oda kell majd figyelni a Vision Pro-ra kijövő játékoknál, hogy ne csak erre a típusú interakcióra adjunk lehetőséget, hanem, hanem sokkal természetesebb, organikusabb interakciókra is A következő az Intensity Overload, ami játékoknál nem csak VR meg AR játékoknál fontos, hanem alapvetően egy ilyen bármilyen PC-s vagy konzol játéknál is, ugyanis előfordul, hogy néha kicsit elszállnak az effektekkel a dizájnerek, meg az akciónak a a mértékével, és egyszerűen túl intenzív lesz az élmény. Tehát egyszerűen túl tölti az agyunkat az intenzitás. Ugye ez az alapvető játék dizájnban is egy, egy nagyon fontos dolog, hogy olyan játékmechanikákat építsünk, ami az intenzív részek után lehetőséget nyújt arra, hogy pihenjen az agyunk. Ha most a, a, a Diablo-t nézzük, erre egy tök jó példa, ugye amikor aktívak vagyunk és, és benne vagyunk az intenzitásból, hogy rendesen, akkor szörnyeket öljük halomra, de utána jön az inventory management, visszateleportálás a városba, dolgok vétele, szintlépés, interfészeken való matatás. Ez a hullámzás kell ahhoz, hogy ez egy, ez egy balanszolt élmény legyen, mert ha csak szörnyeket kellene ölnünk, az egy idő után nagyon megterhelő, meg persze dögunalmas lenne. Na de visszatérve az, in- az Intensity Overloadra, maradjunk annál a résznél, hogy, hogy éppen szörnyeket ölünk. Na most, ha-, ha csak ezzel a részben maradunk, vannak játékokkal, ugye nagyon elszállnak az effektekkel, és a úgymond vizuális szennyezés a képen jön nagyon durva. Ez például az ilyen koreai MMO-knál, vagy, vagy ilyen RPG játékon, például a Lost nál is előjön, hogy elképesztő mennyiségű effektet pakolnak a képennyőn, és már nem is látod, mit csinálsz. Csak egy ilyen színkavalkád az egész. Egyrészt túltölti az agyadat, másrészt ugye ux szempontból is is mert nem látod, hogy mit csinálsz a mások effektjei által. Ezért szoktak az options optionsba adni például olyan lehetőséget, hogy csökkentsék ezeket, ezeknek az effekteknek a számát, vagy pedig szimplán úgy dizájnolják, hogy, hogy ne legyen annyi effekt a képenjön. És ez vr és AR-ban, mind játék szempontból, tehát maga mondjuk egy encounter-nek a megtervezése szempontjából, mind vizuális szempontból még jobban, még finomabban kell, még szofisztikáltabban kell ezt, ezt az egész témát megközelítenünk, mert bizony azt akarjuk, hogy, hogy már a alapból a jelenlét ebben a sérülékeny környezetben azt akarjuk, hogy minél többet töltsenek ott a játékosok, és minél jobb legyen, ezek, kevésbé intenzívebb encounter-eket, meg, meg nem tudom, szinematikokat, stb. tudunk dizájnolni. Szóval figyeljünk oda, hogy ne töltsük túl a, a agyát, <gül> intenzív tartalomakkal túl hamar a játékosnak. Ez az általános játék tervezéssel is igaz, de VR-ban meg AR-ban még fontosabb egy viszonylag egyértelmű, de ugyanakkor nagyon fontos dolog a nem realistikus hangok. Ez nagyon zavaró tud lenni sima játékoknál, de itt ugye jelenlétről beszélünk, tehát AR esetében a presence breakerek közé tartozik, tehát a jelenlét megtörő dolog között, hogy valaminek például nincs hangja. Én ezt konkrétan tapasztaltam, a, a, amikor voltunk ebben a VR stúdióban, akkor, hogy fogtál egy ilyen sörös üveget, és így öntögettél belőle dolgokat, akkor azt sem hallottad, hogy folyik ki belőle, tehát kaptál egy hangefektet, tök jó volt, ha elejtetted, összetört, de volt egy kis delay a... a az összetörésének, az, tehát az összetes animációja és a hang között. Már az nagyon furcsa volt. Főleg, hogyha nem lenne hangja. Tehát nagyon kell figyelni arra VR és AR játékokban, hogyha valamire interakciós lehetőséget adunk, ahhoz megfelelő hangeffekt is legyen. Tehát ez, ez Bizony, tehát a PC-s konzolos játékok, tehát klasszikus játékoknál, ha ez nincs, az szimplán lustaságnak vagy igénytelenségnek tűnik. VR és AR játékokban ez presence breaker, tehát meg tudja törni a jelenlétérzetét a játékosoknak. Úgyhogy VR és AR játékoknál a hangokkal extra igényesnek kell lennünk. A következő egy igen érdekes dolog, a proprioceptive, proprioceptive disconnect. Van is egy ilyen fogalmunk, hogy proprioceptive kapcsolat megszakadás vagy szétkapcsolódás. Ez dióhelyben annyit jelent, hogy nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy az a karakter, akit a virtuál, virtuális világban megtestesítünk, annak a test pozíciója, annak a pozíciója iránya, fekvése a, a virtuális világban, annak meg kell egyeznie a miénkkel. Tehát, hogyha én leülök az előszobámban, és akkor lecsütyülök így játszogatni, vagy éppen állok, és azzal fogad a játék, hogy a karakterem fekszik egy asztalon, akkor ez bizony elő tudja idézni ezt a proprioceptív kapcsolati megszakadást, azaz az agyon fel fogja ismerni, hogy a testem valódi pozíciója, és a virtuális világban való pozíciója nem egyezik, és ez instant megtöri a jelenlétérzetet. Ezért, amikor játékokat tervezünk, nagyon fontos megvizsgálnunk, hogy milyen pozícióban fogja a játékos játszani a játékunkat, és ennek megfelelően kell tervezni a játékunkat, vagy úgy kell irányítanunk a játékost, hogy ez a proprioceptív kapcsolat megszakadás ne jön létre. Tehát például egy ilyen jelenetnél megkérjük a játékost, hogy hát feküdj le valahova, mert úgy indul a játék, hogy le kell feküdnöd. Ha most visszatérünk a szabaduló szobás példára, akkor ha a Vision Pro felfelezi, hogy van egy kanapé, ami elfér egy játékos, mondjuk egy ember az előszobában, akkor megkérheti a játékost, hogy feküdj le arra a kanapéra, sőt, még rá is tud mutatni, mert ugye ismeri a teret, hogy feküdj le oda, mert úgy fog indulni az élmény, hogy bizony te le vagy feküdve. Ugye ott a saját testünk, testünket látjuk, de akár egy VR élményben is le tud minket fektetni. Tehát utasításokat is adhatunk, de nagyon oda kell figyelni erre az úgynevezett proprioceptive kapcsolatra, a, ami azt jelenti, hogy a, a testünknek a pozíciója, iránya, fekvése, és a, a virtuális világon beléli avatárunknak ugy, ugyanezen tulajdonságnak pariban kell lennie, hogy a jelenlétérzetünk ne törjön meg. És ehhez kapcsolódóan, de nem fizikai szempontból, hanem inkább mentális szempontból az identitás zavar is egy presence breaker tud lenni, azaz a identitásnak inkább a hiánya, nem is inkább a zavara, Mégpedig az, hogy, hogy egy adott virtuális világban, egy adott tematikában kell, hogy a karakterünknek legyen egy identitása. Ha ez nincs meg, az is presence breaker tud lenni, tehát például egy fantazi környezetben szétnézünk, és a kezünkben két ilyen furcsa, futurisztikus kinézetű HTCY vagy indexkontroller van. Ez hülyén tud kijönni. Inkább mutassunk ilyen, ilyen kezeket, mancsokat, ami éppen a, a tematikába beillik, a legrosszabb az, ha nem mutatunk semmit, tehát hogy nem látjuk a kezünket, az egy, az egy másik dolog. A, a, ezekbe a kategóriákban itt-ott így, így beillik, hogy, hogy egyszer nem érzékeljük a testünket, proprioceptív és meg, meg más szempontból, de adnunk kell identitást a játékosnak, tematikailag, tehát a tematikába beillően, és ezt meg is kell mutatnunk neki. Ha ez nincs, megtörhet a jelenlétérzet. Na és nagyon gyorsan még térjünk rá néhány... Jelenlét építő. Tajdonságra, amit felfedeztek a, a VR uh, AR designerek, uh, game designerek meg általánosságban uh, terméktervezők, hogy mik azok, amik különösen építik a jelenlétünket. És rögtön is akkor vissza is tértünk a kész témára, ugyanis a kezünknek, minél realisztikusabb megmutatása, jelenléte a virtuális világban, az egy tipikusan egy jelenlét építő dolog. Ugye itt a, a Vision Pro gyönyörűen be tud téged spawnolni egy virtuális világba, és mutatni konkrétan a kezeidet a kamerák által, gyönyörűen blurri úgymond a kettő, tehát nincs az, hogy így a kezed széleinél, tehát ez ujjadnál így, így attog a háttér, meg ilyenek nem. Ott van a kezed a virtuális világban, erre nagyon odafigyeltek. Vérprofi, és nagyon jól működik. Egy tipikus presence builder, egy tipikus jelenlét építő dolog. Social presence, azaz a társas jelenlét, Hát egyértelmű, tehát a Vision pro nagyon is építették társas használatra, már most rengeteg társas használati felhasználása van, legyen ez játék, legyen ez, ez valamiféle cél, akár egy whiteboardozás. Elképesztő, hogy feldobunk egy whiteboardot, és az egyik kollégám rárajzol, én látom, mit rajzol, és ugyan oda megyek, és rárajzolok én is, belerajzolok az övébe, letörlöm az öt szüccát. A jelenlétet nagyon építi a a társas jelenlét, tehát az, hogy látunk másokat is megjelenni ebben a világban, ez egyértelmű, hogy miért történik. Társas lények vagyunk, és a valóságunknak a társas létünk egy nagyon fontos része. Így egy virtuális világban jobban jelen tudjuk érezni magunkat, ha másokat is látunk ott, akik valós karakterek, valós emberek. Akár csak avatárok is. Itt is tudnak egyébként furcsa dolgok kijön, ugyanis amikor karaktereket válogattunk ebben a virtuális stúdióban, VR stúdióban, akkor a kedves mennyasszonyom, amikor egy ilyen, nem is tudom, valamilyen kopasz, izé, gangster csávó volt, és meglejtettem, kicsit nehezen tudta összeilleszteni az agyam a két információt, az egy kicsit ilyen presence breaker volt, de inkább jót röhögtem rajta. Utána megismertem, hogy ő az. A következő szintén egy viszonylag egyértelmű, de ugyanakkor nagyon fontos dolog, az, hogy ismerős terek. Az ismerős terekben sokkal hamarabb felépítjük a jelenlétérzetünket, mint egy idegen térben. Tehát ezt azért érdemes így VR szempontból gondolni, mert ha egy nagyon idegen teret dizájnolunk, akkor ugye az klasszikus játékoknál is érzékelhető, hogy nehezebben igazodnak el a játékosok, vagy egy nagyon idegen ami nem hasonlít a világunkra, abban nagyon nehezebben építenek egy ilyen térképet az agyukban a játékosok. Ez így így természetes, hiszen a természetes világunkban tanult, a mi világunkban tanultunk meg navigálni, de ugyanakkor nagyon érdekes élményekhez vezethet vezethet ez. Ugye itt nagyon tudom ismét ajánlani a Christopher Alexander 15 elvéről szóló epizódokat, itt a szólók hallgassátok meg, az arról szól, hogy mit találunk ismerősnek és befogadhatónak. Az itt tökéletesen alkalmazható, legyen egy adatbank az agyunkban egy, egy, egy nagyon jó megértés arról, hogy mi az, ami ismerős, ami természetes, ami befogadható, és tudatosan térjünk el ettől, annak érdekében, hogy egy élményt adjunk. Ne pedig ráismerjünk arra, hogy terveztünk valamit, és ez a játékosoknak értelmezhetetlen, mert annyira idegen. És az a helyzet, hogy ismerős tereket is lehet szarul berendezni. Tehát lehet úgy berendezni egy, egy VR teret is, hogy ami, ami egyébként egy valós koncepcióra épül, hogy olyan idegennek hasson. Tehát épp, ezért is nagyon fontos építészetet valamilyen szinten tanulni. Például nem csak level designereknek hanem általános játékdesignereknek, hogy értsük azt, hogy mitől ismerős egy tér, ugyanis a tér az egy nagyon fontos része mind a klasszikus játékoknak és a VR játékoknak pláne. Úgyhogy erre a területre nagyon figyeljünk oda, hogy mi az ismerős tér szempontjából, meg a térben a, a tárgyak szempontjából. És akkor térjünk el ettől, hogyha az élményünket szolgálja egy nagyon precízen meghatározott módon. És úgy gondolom, hogy a Vision Pro-nál ez egy zseniális dolog, ugyanis itt a, a, a teljes VR élmények szempontjából nyilván oda kell erre figyelni, tehát ott ők rendezik be a teret, de bármikor tudunk váltani a valós világunkra, és vissza tudunk jönni egy VR élményként, vagy pedig összetudjuk ugye AR-ral keverni, tehát ott ez, a, ez az ismerősség nagyon erősen dolgozik, folyamatosan dolgozik, de egy teljes VR élményben azért ott is ugyanúgy oda kell figyelni, hogy ismerős tereket építsünk, ha ez a célunk. A következő a realisztik audio, ez viszonylag triviális, Ugye ennek az ellentétét megbeszéltük. Egyszerűen a, amihez interakciót adunk, annak legyen megfelelő és jól szinkronizált hangja. Ez egyébként, ha jól csináljuk, akkor tehát azért kell ezt itt kiemelni, mert építi a jelenlétünket. Tehát nem csak arról van szó, hogy ez minimum, hanem arról is van szó, hogy ha ezt jól csináljuk, akkor ez építi a jelenlétet. Na most egyébként ez, ennek az elvnek az alkalmazása nagyon látszik a Vision pro ismét, mert a Vision Pro-nak elképesztően jó hangja van. Olyan, mintha be lenne dugva egy jó minőségű fülessel a füled, de nem, ezt így bele, tehát így kívülről is lehet hallani ezeket a hangokat, és képesztő jó 3D spatial hangzása van. Nagyon realisztikus, nagyon immerzív az audio, és ez egy, egy erős presence builder. Úgyhogy ismét egy pont a Vision Pro-nak ilyen szempontból ez gyönyörűen kielégíti ezt a feltételt. Akkor megérkeztünk a proprioceptive alignmenthez, ugye ami a, a párja, a negatív, tehát a, a, a presence break amiről beszéltünk. Tehát próbáljunk úgy tervezni, hogy pariban legyen a, a testünk, a VR világban megélt testünkkel, vagy látható testünkkel. Ezt nem is nagyon akarom tovább csavarni, erre vannak módszerek. A legjobb módszer az, hogy végig gondoljuk, hogy a játékos hogyan fog ezzel játszani, vagy irányítjuk a játékost. És a végén még két érdekes dologot mondanék, amik így pozitív értelemben hathatnak a jelenlétérzetünkre, és annak megmaradására, építésére, vagy nem megtörésére. Az egyik a comedy, azaz a humor. Az a helyzet, hogy, hogy hamarabb bele tudják élni magukat az emberek VR szempontból, egy jelenlés szempontjából egy humoros, színes világba. Ez egy kicsit ellentétesen hathat, ellenkezően hathat arra, hogy ismerős dolgok. Tehát ugye beszéltünk arról, hogy az ismerős dolgok azok presence builderek. De ez nem feltétlenül vonatkozik a realistikusra. Tehát ismerős koncepciók, ismerős formák, ismerős egyéb, nem pedig nem feltétlenül realisztikus. Tehát azt találták a, a VR pályafutása alatt a formatervező kollégák, játéktervező kollégák, í- így az idők alatt, mint tapasztalat, hogy egy komoly világban és egy nagyon realisztikus komoly világban nehezebben vonulnak be a játékosok jelenlét szempontjából, meg immerzió szempontjából, mint egy, egy vicces, színes világba. Valószínű, itt evolúciósan valahogy a veszélyérzetünkkel van összefüggésben, vagy nem is igazán értjük miért, de ezt mindenképpen meg akartam említeni, hogy ez egy effekt, hogy valamiért egy komolytalan világban jobb, hamarabb jelenlét szempontjából, VR-ban be tudunk, hamarabb be tudunk vonódni. Szóval egy kicsit ellentartannak, hogy ha nagyon realisztikus valami, akkor nyilván immerzíve meg instant ott érzem magam, de valamiért a játékok világában ez nem feltétlenül van így és ez nekünk egy nagyon nagy előny, mert mert alkothatunk színes, vicces, vidám világokat, és nem kell azon aggódnunk, hogy ebben nehezebben vonódnak be a játékosok, hanem sőt a tapasztalat úgy mutatja, hogy jobban bevonódnak a játékosok. Úgyhogy comedy, vicces, színes, vidám, VR és AR szempontból ez 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 egy komoly erőnk lehet. És amit még érdemes megemlíteni, az a körülnézés. Ezt azért akartam hozni, ezt a a fogalmat, vagy ezt a jelenséget, hogy körülnéznek a játékosok. Ugye beszéltünk arról, hogy felépítjük a jelenlét érzetünket azáltal, hogy szétnézzünk, ugye a teleportálásnál beszéltünk arról, de ez egy nagyon általános elv. Körülnézünk, és felépítjük a, a, a jelenlétünket, és ezt nem mindenki csinálja feltétlenül annyira jól, mint amennyire szeretnénk. Tehát gondol... Az lenne az alapvető, hogy ez egy ösztön, és így szétnézünk, és érzékeljük a teret, és felépítjük a mi kis prezenciánkat, de ez nem így van, nem mindenki csinálja ezt, van, aki megmerevedik, és így lefagy, és csak a szemgolyóját mozgatja, és nem elég jó abban, hogy felépítse egy virtuális világban a jelenlétét. Ezért, mint belső motiváció, vegyük el a belső motivációt, klasszikus és az indirect kontrollt, és egyszerűen használjuk őket VR-ban, azaz segítsük a játékost, hogy körülnézzen. Azt a jelenetet, amit elé tárunk, így így instant, amikor megjelenik egy virtuális világban, a Képernyő szélei felé, a látómezőjének a szélebe rakjunk érdekes dolgokat, hogy oda nézhesse, mozgathassa a fejét, egy, egy kicsit mozgassuk meg valahogy, tehát motiváljuk a mozgásra a szétnézésre, és ez egy nagyon erős presence builder. Ez nagyon triviálisnak tűnhet, de nem mindenki csinálja. A térnek a megtervezése szempontjából oda kell, arunk, oda kell arra figyelnünk, hogy motiváljuk a játékost arra, hogy felfedezze a teret és felépítse a saját jelenlétét. Na és hát ez volt az utolsó pontunk itt a design blogban, és remélem valamennyire át tudtam adni a lelkesedésemet a Vision Pro-val kapcsolatban, meg a gondolataimat. Meglátjuk majd, hogy alakul a jövő. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas technológia, még nem konsumerszint, de egy remek új lépcsőfok a VR és az AR világában. Ugye említettem, hogy engem annyira nem érdekel ez a téma, na most kezdett el érdekelni. Ezért is érzem kicsit azt, hogy így a... a Lehet, hogy meg meg vagyok most egy kicsit zavarodva azért, mert ez az élmény most így tegnapról mára erősen él bennem, ez még majd nyilván oldódni fog, de most, ahogy láttam ezt az új szintet, pedig azért elég sok mindent kipróbáltam VR és AR szempontból, az évek során alkottam AR applikációkat, meg alkottam VR-ban is, de még régen a Oculus Rift DevKit 2.0-as időkben, nem ma volt, Szóval, szóval próbáltam én sok mindent, de, de ez most egy egészen új élmény volt. Itt most úgy gondolom, hogy áttört egy fal, és elkezdett igazán érdekelni, mert tényleg lassan elkezdhetünk komoly, egyre komolyabb játékokat. Ne értsétek félre, nem akartam leszólni az eddigi VR játékokat, hogy ez a komoly talonok vagy rosszak. Nem, nagyon király darabok születtek, de most elindulhatunk egy egészen másik szinten és ez nagyon megmozgatta a fantáziámat, remélem ez valamennyire át tudtam adni, vagy lehet, hogy egy kicsit túlzottan is átadtam, ezért utólag is elnézést kérek. Én mindenkit bátorítanék, hogyha van lehetősége, próbálja ki, tehát lehet egy Apple Store-t menjen be, próbálja ki, vagy hogyha van így a, a cégénél lehetőség erre bármi, menjen utána is, próbálja ki, és nézzétek meg, hogy nektek is hasonló élményetek volt-e, nekem. Valamint remélem tudtam egy kicsit segíteni, vagy hogyha érdekel titeket ez a téma, akkor egy kis indulást, egy kis alapot adni a VR és AR applikációk tervezéséhez, így a jelenlét szempontjából. Sok dologról tudnénk még beszélni, de nem nagyon akarom ezt, a, ezt az adást sem elnyújtani. Ajánlom, hogy hallgassátok meg a, a Christopher Alexandernek a 15 elvéről szól adásokat, mert az adhat egy nagyon jó kiegészítést mint általános game design, mint VR, AR szempontból, valamint a teleprezenciával foglalkozó adást is, az is nagyon érdekes teleprezencia játékokról beszélünk, de az alapokról VR, AR szempontból is beszélünk. Úgy, hogy ahogy eddig is, nagyon köszönöm, hogy hallgattok, köszönöm, hogy itt voltatok. Ha van véleményetek, én nagyon örülök, hogyha leírjátok kommentben. Nyilván like and subscribe-nak nagyon örülök, hogyha terjed a csatorna. Ez, egyébként ezzel tudjátok a legjobban segíteni így a, az én motivációmat, munkámat vagy, vagy egy kis céljaimat, hogy terjesztitek az igét, megosztjátok itt-ott az adást, hogyha értékesnek találtátok, meg hát lájkoltok és feliratkoztok, az is bőven elég, meg írjatok kommentet. Úgyhogy köszi még egyszer, hogy itt voltatok, hamarosan találkozunk, sziasztok!